palabra de vida. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, indujeron a unos que asegurasen, «Le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios». Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían, «Este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés». Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro, les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 119 Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos, tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instruyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido del pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo, en la orilla del lago le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó, «En verdad, en verdad les digo». Ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el contexto de esta Pascua, 
Hay una clara invitación a partir del Evangelio de este día, cuando se nos invita a trabajar por el pan de la vida eterna. Hoy te pregunto, ¿qué es lo que mueve tu vida en este día? ¿Qué es lo que te hace trabajar? ¿Dónde están puestos todos los anhelos y empeños de tu corazón? ¿Solamente en construir para esta vida? ¿O también tienes proyección de eternidad, proyección de vida con Dios? El Evangelio nos presenta tres claras reflexiones. La primera, un poco un reclamo de Jesús a la multitud que había sido saciada de pan y pescado y les dice con verdad y con un poco de dolor les aseguro me buscan por haber comido pan hasta quedar saciados hasta el hartazgo quizás Jesús cuestiona la fe interesada la mentalidad utilitarista las pruebas que ellos quieren ver como multitud en Jesús para creer que Él es verdaderamente el Cristo, el Mesías, el enviado por Dios. Hoy te pregunto, ¿tu fe pide pruebas? ¿Buscas a Dios en la Eucaristía, en la oración, en tu plegaria de cada día? ¿Lo buscas para darle gracias porque lo amas? o lo buscas en tus necesidades, en tus urgencias. ¿Es un Dios de amor en tu vida, o es un Dios bombero que apaga los incendios, el fuego, las emergencias de tu diario vivir? Hoy el Señor, en una primera reflexión, nos invita a tener una fe más tranquila, menos interesada, menos utilitarista, más colmada del amor de Dios, como la fe que tuvo Jesús en el Padre de los Cielos. Pero en una segunda reflexión, nos invita el Evangelio de hoy a trabajar, a esforzarnos, a empeñarnos, no por el alimento que acaba, no por los bienes de esta tierra que pasan, que se deterioran, o simplemente tenemos que entregar con nuestra muerte, sino que nos invite el Evangelio de hoy en una segunda reflexión a trabajar por el alimento de vida eterna. Me gusta presentar este ejemplo sencillo. En todos nuestros países, en América Latina y en general en el mundo, hay los llamados sistemas de seguridad social y hay unos tiempos de cotización al seguro social o al sistema de seguridad social de tu país. Tenemos que pagar una pensión por muchos años para poder alcanzar una jubilación, una pensión de vejez. Esto está bien y es en la vejez cuando más necesitamos un pequeño sueldo, una tranquilidad económica para subvencionar nuestra vida y sobre todo la pérdida de juventud y de salud. Pero hoy te pregunto, con el mismo empeño con el que trabajas por la jubilación, la pensión de vejez en esta tierra, con ese mismo empeño y diligencia, 
trabajas por la pensión eterna del cielo. Acuérdate que esta vida es un suspiro, que el hombre pasa como pura sombra según nos dice el Salmo, que la vida es como una hierba fugaz, que por la mañana nace y crece, y por la tarde se marchita y muere. Pasamos todos los sencillos, pero también los grandes y poderosos de esta tierra, y en el fondo es una insensatez solo trabajar por construir nuestro pequeño cielo, nuestro pequeño paraíso en este mundo que pasa que es efímero, y no trabajar por la vida eterna, la vida sin final, la vida en plenitud que solo se nos da con Dios. Me preguntas cómo trabajar por la vida eterna, y es aquí precisamente la tercera reflexión que nos presenta el Evangelio de hoy, cuando los discípulos al escuchar a Jesús le preguntan qué tenemos que hacer, y Jesús responde, Dios quiere para esa jubilación eterna de ustedes, para esa vida en plenitud que no acaba con la muerte, quiere una sola cosa, que crean, que tengan fe en el enviado de Dios Jesucristo, que se confíen en las obras, los milagros, los signos que Él realiza. Hoy mucha gente vive de espaldas al mensaje de Jesús. Piensa que eso fue un mensaje para los abuelos, para los bisabuelos y de ahí para generaciones anteriores. Nos parece que es muy estar a la moda, ser muy posmodernos y muy progresistas, renegar de la fe o por lo menos despreciar la fe religiosa que hemos recibido de nuestros ancestros. Olvidamos que no solo somos biología o vida productiva, somos espíritu, somos una realidad trascendente y hay que empeñarnos, hay que trabajar por esa vida eterna creyendo en Jesús, recibiéndolo en el corazón, acogiéndolo en la vida, disponiendo nuestro interior para recibir la vida nueva, el espíritu del resucitado. Tres mensajes, tres enseñanzas que son grandes y que en verdad te invito para que apliques en tu vida diaria. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Dios todos los martes y jueves en vivo a las 9 de la mañana con el Padre Carlos Yepes en su canal personal de YouTube y en su página de Facebook. También estamos en Amén Comunicaciones, YouTube y Facebook. ¡Te esperamos!